0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Trash Talk, der DEG Podcast. Heute melde ich mich, Daniel, hier von der nicht mehr Bremenstraße, sondern der Theodorstraße 180, wo die neuen Räumlichkeiten der DEG sind. Und ich habe hier heute einen besonderen Gast und das ist Thomas Dolak. Hallo. Grüß dich. Hi. Grüß dich. Danke und ja, schön, dass du die Zeit nimmst, heute mit uns mal in den Dialog zu gehen. Zwar mit mir, ich wäre gerne auch mit zwei anderen gekommen, aber es liest sich zeitlich tagsüber nicht einrichten. Ich habe Urlaub die Woche. Von daher bietet sich das dann an. Ähm, ja, beginnen wir erstmal. Wie geht es dir? Wo kommst du gerade her? Äh, mir geht's sehr gut. Ich komme gerade von der Bremsstraße, da hatten wir gerade Training, war noch
1: im Büro. Und, äh, wie du weißt, war ein kleiner, kleines Missverständnis. Ich dachte, hier kommt zur Brimstraße und war dann natürlich hier, aber war jetzt nicht so die große Zeitverzögerung, denke ich mal. Alles aber gut. ansonsten alles gut. Sehr schön.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Ich habe so ein bisschen angeschaut, du bist 1979 in Slin, richtig ausgesprochen. Mm -hmm. Ja, in Tschechien geboren. Bist dann aber im Großteil auch in Deutschland schon aufgewachsen, dein Vater ja auch Eishockey-Profi war in Deutschland, ja, ja. für Freiburg ganz viel gespielt, kurze Abstecher nach Iserlohn. Ja. Und du hast dann auch deine ersten Profispiele in Freiburg gemacht, korrekt. Ja. Und äh, bist dann nach Kassel gewechselt, wo du dann auch auf deine heutigen Kollegen getroffen bist mit ja. Mickey Mond, ja. Oberhansson Hansson und Daniel Kreuzer. Ähm, ja, und danach folgte München, damals noch die Barons ja. ne, zu der Zeit, da zwei Jahre und dann ging es zu den Freezers aufgrund des Lizenzverkaufs. Genau, der
1: komplette Club ist ja damals genau verkauft worden, beziehungsweise ich glaube, der Herr Anschütz sagte, äh, der Standort sollte gewechselt werden, dann sind wir heute der komplette Club nach ähm Hamburg umgezogen, aber es waren dann so praktisch, die laufenden Verträge sind weitergelaufen, die sind alle mit umgezogen. Man konnte natürlich sich einen anderen Verein suchen damals, hieß es, wenn äh, man nicht mitkommen wollen würde, aber wie gesagt, Hamburg attraktive Stadt, da hat keiner Nein gesagt und äh, ja, sind wir sind mal von München nach Hamburg
0: gezogen. Okay, ja, das war tatsächlich eine Frage. Ich meine, von Süddeutschland ganz in den Norden ist erstmal ein ja. Zug wahrscheinlich gewesen. Ja. War das für dich dann eine große Umstellung oder war einfach die Vorfreude da? Nö, nee, war eigentlich Vorfreude. Man
1: war sehr jung ne? damals noch, äh, freut sich eigentlich von einer Großstadt in die andere. sieht man wieder mal was anderes. Und, äh, Hamburg war, also fand ich, immer so einen sehr schönen Standort. Auch als, als ich dann nicht mehr in Hamburg war, tolle Arena, to ein tolles Umfeld
0: Organisation, das hat schon, hat schon, Spaß gemacht in Hamburg. Deswegen bist du wahrscheinlich auch um. dann nach den acht Jahren Hannover nochmal zurückgekehrt nach Hamburg. Auch nochmal, ja. Ja, da gab es ja damals auch ein bisschen,
1: ja, was heißt Probleme nicht Probleme, aber in Hannover waren ja damals so ein paar, paar Sachen im Raum gestanden. Und da gab es dann mal uh, Gehaltskürzungen in einem Jahr und. Uh, ja, sag mal, dann so ein Jahr vor der Meister, also wir sind ja dann 2010 Meister geworden und ein Jahr vorher hatte das alles angefangen und hat sich dann nicht mehr so wirklich erholt. Und ja, deswegen kam der Wechsel nach, ähm, nach Hamburg, hatte dann allerdings wieder äh, nach den zwei Jahren in Hamburg in Hannover unterschrieben, da wurde die Lizenz dann nach verkauft von Hannover und dann musste ich aber trotz Tränen, aus gesundheitlichen Gründen die Karriere beenden. Der, praktisch der Umzug von Hamburg, Hannover, Schwellingen nicht mehr stattgefunden. Ja, okay.
0: Freude oder eher im nachgang froh oder so gekommen?
1: Bist? Ja, gut. Im Nachhinein, das ist halt ein Cut gemacht, ne, du musst jetzt also praktisch Karriere ist durch, du musst aufhören. Das ist natürlich erstmal ein Schocker. Im Nachhinein, ja für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich noch Spieler weil ich Trainer werden will. Mhm. Und von daher naja, hatte ich es dann jetzt so im Nachhinein was jetzt die Trainerlaufbahn antrifft, äh, betrifft, war es dann nicht ganz so schlimm. weil man dann einen längeren Zeitraum dann als Trainer tätig war, vieles mitgenommen hat und sich jetzt praktisch auf äh, den
0: Job hier besser vorbereiten konnte. Absolut. Ich meine, du hast ja dann sogar nochmal ein überraschendes Comeback bei der DEG in der Saison 14, 15 kurz vor den Playoffs. Ne? Sogar echt also super überzeugend, vier Punkte in sieben Playoff spielen, ja. so aus der Hüfte raus. Ja, äh, das, das war auch nochmal witzig, also da war ich auch... Also,
1: Fitness war ja dann auch nicht mehr so, wie sie dann damals waren. Es kam also, ich glaube, waren recht viele Verletzungen damals und der Markt hat nichts hergegeben und dann sind sie auch an mich zugekommen und gefragt, ob ich denn nochmal sp spielen könnte, würde. Das ist allerdings nur ein Safety, falls sich nochmal jemand verletzt. Da habe ne? ich gesagt, ja klar, kann ich machen. hat der Tobi Abstreiter mir damals auch noch einen knackigen Trainingsplan gegeben. <lacht> war ich dann auch noch auf der Tatanbahn. das war auch so. Also. Ja, aus dem letzten Loch gepfiffen eigentlich und äh, ja glaube ich halt, nachdem ich lizenziert wurde hat es glaube ich keine Woche mehr gedauert dann hat sich der nächste verletzt und äh, dann stand ich in Mannheim und dann plötzlich auf dem Eis wieder aber hat dann im Endeffekt hat es nochmal einen riesen, riesen Spaß gemacht ne? war natürlich wie sagt man dann natürlich Ansprüche an sich selber war dann nicht mehr aber wie du sagst ich habe es dann eigentlich mir dann in meinem Kopf gehört, war dann schon recht erfahren und alles halt alles einfach macht keine komplizierten Sachen und, äh, hat dann ganz gut geklappt im Endeffekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es damals bewundernswert. Ich meine, ich kannte dich dann auch noch aus den Hannover-Jahren eher so. Da warst du sehr präsent, warst auch sehr erfolgreich am Scoren damals, warst ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Äh, war das auch so deine Highlight-Jahre, dein da Hannover damals? Ja, das waren
1: eigentlich mit, mit den schönsten Jahren. So also in meiner natürlich dann auch ja, Niki Mond kam dann noch nach Hannover, Tino Boos, Patrick Köppchen, mit dem ich lange zusammen gespielt hatte, natürlich auch, machst deinen Beruf mit deinen Freunden zusammen. Das ist auch noch recht erfolgreich und das hat, hat schon Riesenspaß gemacht. Ja. Glaube ich. Ja, man hat es auch dann wirklich gesehen, man kam in die Meisterschaft auch in Hannover. Fahren, genau, ja. 2010. Ja. Vorher die Jahre haben wir eigentlich auch immer gut mitgespielt, da war es im Halbfinale, wo es eng war, im Viertelfinale auch gegen Düsseldorf war, glaube ich, Pre-Playoffs einmal, auch einmal Halbfinale gegen äh, Düsseldorf kann ich mir erinnern. Stimmt, glaube ich. immer also dann. Ich weiß gar nicht, ob sie die Pre-Playoffs in Overtime waren. Oder ob ja, da war, war ich in Hannover bei dem Spiel. Zweite ja, genau. Overtime in Pre-Playoffs. Ja. Britton Reed an den Schoen ja, genau. von Alexander Jung. Genau, genau, Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, wie gesagt, die Jahre waren dann sehr erfolgreich da in Hannover. Und 2010 ist es uns dann gelungen, die Meisterschaft nach Hannover zu holen.
0: Ja. Würdest du sagen, das war das Karriere-Highlight? Auch schlechthin die Meisterschaft? Ja, oder? ja, das auf jeden Fall. Also vom, vom, vom
1: Spielerischen her. Ich hatte dann auch sportlich gesehen mein... Privat bestes Jahr oder persönliches bestes Jahr ja. Sportlich Ja, Wie gesagt, von eine Meisterschaft ist immer was Spezielles. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, wir hatten es ja eben schon, schon angedeutet, danach ging es ja für dich weiter auch in verschiedenen U-Mannschaften der DEG, unter anderem als Trainer, mhm. du hast da deine, quasi deine Leben im die genau. quasi gemacht und bis jetzt seit vier Jahren, oder jetzt im vierten Jahr, als Assistenztrainer, erst unter Harry Kreis, jetzt unter Roger Hansson, mhm. Was würdest du sagen, war das für dich eine große Umstellung? Ich meine, wenn man bleibt als Co-Trainer, während der Trainer gewechselt wird, was hat das für dich konkret ausgemacht? Ja gut, es ist ja,
1: jeder, jeder Trainer hat seine eigene Spielphilosophie. Ne? Und damals sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien von äh, Harry und Rogan. So, man lernt überall, ne? ich habe sehr viel von Harry gelernt, ich lerne dieses Jahr sehr viel. Und äh, also, man ist immer froh, wenn man verschiedene Sachen sieht ne? und äh, verschiedene Sachen lernt und für sich dann auch mitnehmen kann, so das ja, das Jahr und man lernt immer dazu. Ja, Dafür, ja. super.
0: Generell, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass du jetzt natürlich mit Niki Mond, Daniel Kreuzer, der auch als zweiter Co-Trainer seit dieser Saison offiziell dann quasi auch so dabei ist, meine, ihr standet ja schon ein paar Mal, als dann damals Harry mal erkrankt oder aus Nein. privaten Gründen nicht dabei war, schon zusammen an der Bande, inwiefern hat das nochmal was verändert, vielleicht kannst du uns auch mal abholen, so in dieses Thema Aufgabenverteilung bei euch, wer macht jetzt konkret was zu dritt? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also, mein Aufgabenbereich ist der gleiche geblieben. Ich bin zuständig für die Verteidiger, für die Defensive und fürs Unterzahl. Daniel macht einen Umkehrschluss wie dann das andere. Er ist für die Stürmer zuständig, macht das Überzahl und die Offensive. Und Roger hält praktisch die Hände über alles. Ne? Der guckt dann, passt, passt nicht, korrigiert als halt die Chefaufgaben. Dann, ne? und, ja, Im Endeffekt wird alles untereinander besprochen,
0: miteinander entschieden und äh, ja, macht Spaß. Hilft man sich dann gegenseitig? Ich meine, wenn man so sieht, äh, Powerplay lief jetzt wirklich über weite Teile der Saison nicht wirklich gut. Wenn man sich das mal in Zahlen anschaut, kommen wir gleich nochmal in Ruhe zu, zu dem Thema. Ähm, geht man da auch rein dann und sagt dann, Mensch Daniel, was hältst du denn da und davon? Oder wie darf man sich das vorstellen unter euch? Ja, nee, natürlich
1: egal was es ist, ob es jetzt offensiv ist, defensiv ist, wird diskutiert, jeder bringt sich mit ein und äh, im Endeffekt wird dann das rausgefiltert, was äh, ich mal, alle drei der Meinung sind, das Beste ist für die Mannschaft. Und man macht ja immer die Entscheidung im Sinne der Mannschaft, was am besten klappt und wie es am besten laufen sollte und äh, ja, das wird diskutiert, das wird alles
0: analysiert und dann äh, Geht man so voran. Ja. Okay. Ähm, bevor wir gleich noch tiefer in das Sportliche einsteigen, wäre für mich nochmal interessant natürlich, ähm, jetzt hast du mit deinem ehemaligen Mitspieler Roger Hansson als neuen Cheftrainer dabei. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ist das für dich auch so ein Ziel in Zukunft, dass du gerne in der DL als Trainer, als Cheftrainer an der Bande stehen möchtest? Ja, klar, das Ziel
1: langfristig ist natürlich, irgendwann mal Cheftrainer zu sein. Das ist das große Ziel. Ne? Aber es ist natürlich auch... Äh, ja, sind viele Trainer, sage ich mal, äh, unterwegs. Ne? Und äh, die Jobs sind begrenzt, aber nee, das, ist, das große Ziel ist natürlich irgendwann mal in der
0: höchsten Liga Cheftrainer zu sein. Ne? Als bekannt war, dass Harry die DEG verlässt, hat du so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es vielleicht jetzt schon soweit sein könnte oder warst du dafür noch gar nicht selber so bereit? Wie war so dein Empfinden in der Zeit? Nee, da habe
1: ich, ja, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich hatte ja Schon Gespräche mit Niki vorher und so, weil es eigentlich klar war, dass ich Co-Trainer bleibe. Und da habe ich äh, zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, über, also gar nicht drüber nach oder spekuliert oder irgendwas gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann, wie gesagt, das Ding, dann ist.. Äh, Daniel, Daniel noch ins, äh, ins Trainer Karussell mit reingerutscht, was mich sehr gefreut hat. Und ja, das ist schon.
0: Macht Spaß. Das harmoniert. Spaß, genau, ja. <lacht> er ist ja wie so ein Klassentreffen. Wir
1: kennen uns ja lange seit der U16 eigentlich. Ne? Alle, also Niki, Daniel und wie gesagt, man, wenn man mit Freunden arbeiten kann,
0: darf, umso mehr Spaß macht es. Ne? Ist ja durchaus von manchen Fans, die teilweise auch sehr kritisch sind, wird ja durchaus auch Niki da manchmal so ein bisschen Klüngel vorgeworfen, weil man so alte Freunde um sich rumschart. Aber das wird es da auch von der Hand weisen. Und das hat ja damit nichts zu tun. Es ja, geht ja äh, hier um Qualität. Äh, ne? also. Überhaupt
1: nicht. Aber äh, <lacht> Niki, der trifft äh, seine Entscheidung für die DEG das, ist, das muss auch jeder wissen, da muss man das Freundschaftliche und das Berufliche trennen können. Und hat äh, also, da glaube ich auch, also, was jetzt glaube ich, weiß ich, dass der da kein Problem mit hat, dass wenn was nicht läuft, uns auch mal äh, die Limiten zu lesen und sagen, so Freunde, äh, mal aufwachen hier, so und so. Aber es läuft gut, von daher gab es bisher noch. Keinen, keinen großen Grund die, die Peitsche Peitsche ja, auf <lacht> ja, aber wie gesagt Niki der ist da uh, voll, voll deg da ist uh, und das wissen auch alle da muss man freundschaftliches und berufliches muss man da
0: trennen können ja absolut ja und ich stand eben als ich hier ankam neben Frieda Feldmann der hat gerade veröffentlicht dass Niki ja auch bis 2027 vorzeitig verlängert wird. habe da, ich ja. vorhin auch gelesen <lacht> ja, hat, freut mich sehr ist, uh, sehr gut für den Club Niki leistet eine
1: tolle Arbeit seit Jahren kann die Idee glücklich sein, den so langfristig zu binden.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Wie lange hast du jetzt noch Vertrag? Und mein was? Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Okay.
1: Und äh, ja, dann müssen wir mal schauen. Gespräche, Gespräche laufen. Haben schon schon Stück gefunden. Okay. Also, Schauen wir mal. An. Gibt Hoffnung und dass ja, ja, du ja, das ja, so ja, noch ja, ist ja, ja, ja.
0: Okay, ja, das klingt doch gut, freuen wir uns mit Sicherheit. Weil gerade die Defensive, wenn das auch dein Part ist, muss man ja wirklich sagen, sehr stabil steht. Ähm, sind wir gerade mal so ein bisschen, geht das mal ein bisschen weiter. Wie weit habt ihr... Mitspracherecht als Trainer natürlich auch beim Thema Spielerverpflichtung. Ich meine, klar, vor ist Nicky Mond als sportlicher Leiter da, aber ihr werdet ja mit Sicherheit eure Meinung abgeben zu Spielern, zu aktuellen Spielern, zu neuen potenziellen Spielern. Wie läuft sowas ab? Macht man da, setzt man sich jetzt hier in den Raum nebenan, wirft man auf den Beamer leinwand Spieler drauf, guckt sich an und sagt, den hätten wir als Idee, der hätte auch Bock zu kommen. Wie bewertet ihr das? Also, nimm uns mal mit als Fans wie muss man sich sowas vorstellen? ja nee, also ist eigentlich so wie
1: so ähnlich, wie du sagst, ne? Als, äh, über die Spieler, die man hat, oder wo die Verträge auslaufen und über die wird diskutiert, was halten wir davon, was halten wir von dem, von dem. Neue Spieler, die kommen wollen, interessante Spieler, da kommt Niki auch, ja ich habe jetzt äh, Spieler A, B, C, schaut euch den mal an und dann äh, schauen sich eigentlich alle die Spieler an und äh, geben dann ihre Meinung dazu. Und äh, im Endeffekt hat äh, Niki dann das letzte Wort. Aber jeder gibt seine Meinung zu. Und äh, ich schätze mal, also, wenn jetzt drei Mann sagen, nee, der ist nichts. Und äh, einer ist der anderen Meinung, dann äh, denke ich schon, das ist dann die, der Großteil. Also äh, ja, wie sagt man, dass man dann schon darauf achtet, dass alle damit einverstanden sind.
0: Okay. Hm. Ähm. Wie lange hat dieses Gespräch gedauert, als man wusste, Henrik Haukeland könnte Torwart werden? Ja, ja. ja
1: also wenn man Henrik Haukeland als Torwart haben kann, dann braucht man, finde ich, lange Gespräche führen. Ne? Das ist ähm, das Ganze drumherum. Das ist dann Nikis, Nikis Job wieder, irgendwas. Aber wenn man Haukeland als Torhüter verpflichten kann, dann das
0: ist das ein No-Brainer. kann man eigentlich direkt ja. zum Essen und Kaffee kommen. Genau, dann. genau. <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben auch schon einige bekannte Abgänge durchaus mit Tobi Eder, Daniel Fischbuch, um ja schon hört und auch Luca Zitter nach Ingolstadt wohl. Schon Drei wirklich Deutsche auch, die ja im Team eine wichtige Rolle auch durchaus mhm. haben. Ähm, wie motiviert man solche Spieler gegebenenfalls noch, wenn man schon weiß, die haben woanders unterschrieben. Also behandelt man die als Trainer vielleicht auch bewusst oder unterbewusst ein Stück weit anders? Oder wie ist das so im Alltag, wenn man weiß, die gehen und dann liefern die mal drei Spiele nacheinander auch eine schlechtere Leistung. Dann macht man sich dann Gedanken, Mensch, liegt das jetzt daran, dass er schon woanders unterschrieben hat? Oder ja,
1: also zum Glück haben die jetzt keine drei schlechteren Spiele in Folge abgeliefert. Aber nee, man behandelt die Jungs sind auch Profis durch und durch. Ne? die wissen, also jeder gibt äh, bis zum letzten Tag alles für die DEG oder bei welchem Club auch immer sie so sind. Äh, denke, ich, schaltet keiner ab und sagt, ja, Moment mal, es sind jetzt noch äh, zehn Spiele, aber ich habe ja nächstes Jahr Vertrag in Berlin, Mannheim oder auch immer. Da sind die Jungs Profis genug und äh, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wie gesagt, wenn es mal in die falsche Richtung laufen sollte, klar wird dann mit den Jungs gesprochen, aber das ist hier nicht der Fall und
0: äh, auch nicht notwendig zum Glück. Das klingt gut, so wollen wir es da Perfekt. Ähm, ja, wir waren jetzt gerade so ein bisschen beim Thema, wie seid ihr drei miteinander und so weiter. Ähm, was immer die Fans aus so ein bisschen natürlich interessiert und mich tatsächlich persönlich auch. Wie sieht so eine Woche bei euch aus? Also, jetzt ist Wochenende vorbei. Wir gehen jetzt mal nicht vom dienstags mittwoch aus, sondern nächstes Wochenende. Mhm. Wie sieht das aus mit Videoanalyse? Wir haben Weißhockey als neues Medium mit unfassbar vielen Daten, wo wir als Fans natürlich noch ich, viel zu wenig, ich bin auch so ein Statistikfreund, mhm. viel zu wenig von mitbekommen eigentlich. Ja. Was nutzt ihr davon schon? Nutzt ihr das auch schon in-game? Also, solche Dinge mal, hol uns doch mal ein bisschen ab. Wie sieht so eine Woche aus? Was macht ihr? Wie macht ihr es? Also, gehen wir mal von einer normalen Woche
1: aus: Freitag, Sonntag, Spiel. Ganz normal das ist, wie gesagt, montags ist dann meistens ein freier Tag, dann kommen Dienstag alle rein und die Trainingswoche beginnt. Dann wird praktisch das Wochenende analysiert. Meistens ist das Freitagsspielen dann schon am Samstag analysiert. Und dann wird Dienstag nochmal über das komplette Wochenende gesprochen mit Videoanalyse. Wie du sagst, jetzt haben wir auch dieses Weißhockey noch, da hast du natürlich tausend andere Statistiken noch. Nutzen wir auch uli Statistiken, uh, Expected Goals vor ergänzt und was da auch alles drin rumspielt und uh, ja dann werden die Sachen aufgezeigt, was uh, gut gemacht wurde, was besser werden sollte oder was besser werden muss und dann wird sich praktisch ab Dienstag schon aufs nächste, Woche, auf den nächsten Gegner eingestellt ne also, dann Spiel ist Freitag dann gegen Mannheim dann reitest du dich praktisch die Woche dann schon auf Mannheim vor, und hast dann Sonntag Ingolstadt mit so ein bisschen Hinterkopf. Ja, Sonntag kommt ja Ingolstadt auch noch. Und das wird dann alles, fließt alles mit ins Training dann mit ein, so mhm. über die Woche. Und dann äh, knallt es am Wochenende wieder los. Und das also im Lauf, wenn es dann natürlich englische Wochen sind, ist äh, die Arbeit ein bisschen mehr, weniger Schlaf, weil du natürlich alles bereit haben musst und äh, machst. Ja, und
0: so laufen die Wochen dann eigentlich ab. Ganz konkret, das ist einfach mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, sonntags, Luca Zitterbart hat wieder seinen euphorischen Tag und haut drei Pucks direkt zum Gegner, trifft mhm. falsche Entscheidungen, pass hinten ähm, oder ist vielleicht zu mutig, mal vor das Tor gezogen anstatt außen zu bleiben, was auch immer. Ihr sprecht diese Szenen mit Ihnen montags oder dienstags dann an, äh, durch Videoanalyse und zeigt Ihnen vielleicht die Szenen und sagt so und so, so stelle ich mir jetzt einfach vor. Mhm. Guckt ihr dann auch beim Training gezielt hin, macht das im Training schon besser als im Spiel? Also habt ihr diese Spieler genau zu den Themen auch eng im Fokus in dieser Woche oder wie darf man sich das konkret dann auch in dieser persönlichen Handlung der einzelnen Spieler vorstellen?
1: Ja, genau. Also, so wie du sagst, wenn Spieler A irgendwelche Sachen im Spiel macht, die er nicht machen sollte oder die halt schief laufen, dann wird das aufgezeigt, analysiert, mit ihm besprochen und äh, ist dann, wie du sagst, wenn dann Training, sagen wir mal, wir haben dann ein Trainingsspiel auch und die Sachen kommen wieder vor, dann wird ihm natürlich dann gesagt, du, äh, hatten wir doch gerade, bitte abstellen, anders machen und äh, ja, dann auch, die wissen es dann manchmal. Im Spiel weißt du ja auch schon selber, wenn du irgendwo einen Fehlpass machst oder irgendwas, ja Mist, äh, wenn ich anders machen soll. Ne? Plus dir wird es dann auch nochmal gesagt, wenn du zum Wechsel kommst oder in der Drittelpause oder wie auch immer. Und die Jungs wissen das eigentlich aber schon, aber da wird dann auch, wie du sagst, die Woche
0: über auch drauf geachtet. Ja. Okay. Wir waren eben nochmal bei Weißhockey. Da interessiert mhm. mich nochmal, ich hatte ein Interview mit Alex Sulzer gesehen, der sagt, in Bremerhaven wird es auch auf der Bank live genutzt, oh. um im Game so ein bisschen das Management ja. zu halten. Die Daten macht ihr das auch? Also, das machen wir auch, ja. Gerade
1: auswärts auch, weil. Äh hast du natürlich auch jedes Spiel Schlüsselszene Bullis was auch immer hast du natürlich beim Weißhockey direkt da sind in jeder Arena jetzt mittlerweile WLAN wo du auf alles zugreifen kannst und das nutzen wir dann natürlich auch um äh, den Spielern irgendwas zu zeigen in den Drittelpausen oder für uns selber mal zu gucken oh, warum Bullis sind nicht so gut schauen wir mal äh, dann haben wir gesagt Leute Bullis äh, müssen mal höher kommen oder fehlpässe oder mh, auch wenn was gut ist
0: ja, und so machen wir das machen wir weiter und das hilft schon sehr weiter. Okay. Also eine große Entwicklung für ja. euch, auch eine ja. große Unterstützung, auch sozusagen. Voll, ja. ja, super. Ja, ich als Fan würde mich riesig freuen, wenn da viel mehr noch von den Daten ja, durchkommt, ja, okay. weil das ist schon sehr interessant. Und, ja, spannendes Thema. Wir kommen gleich noch zu ein paar Statistiken rund um die Mannschaft. Wir hatten ja im letzten Jahr, so November, Dezember, Ecke war ja diese eine Niederlagenserie, wo er durchaus auch so ein bisschen die Mannschaft und Trainer so ja durchaus schon im Kreuzfeuer stand, wo sie ist, Mensch, ist Hanson der richtige Trainer und mit den ersten Spiele wo wir durchaus sehr erfolgreich waren mhm. Sah spielerisch ja auch nicht immer so top aus. Mhm. Man hört aber auch Saisonbeginn, er lässt ein sehr komplexes Spielsystem spielen. Also so, dass es für die Spieler jetzt auch nicht so leicht ist, man muss spielerisch sehr fit sein und das wird ein bisschen Zeit brauchen vielleicht zum einen jetzt mal die Frage zum Start, wie würdest du das Spielsystem der DEG denn beschreiben? Was hat denn dazu geführt, dass es vielleicht am Anfang noch so sehr hakelig lief teilweise und dann auch... Ähm ja, gut, das ja ja, das fängt jetzt an die
1: Details reingehen, aber nee. vom Spielaufbau her ist es natürlich auch mehr skandinavisch geprägt, ne, irgendwas mal so... Dass du dir schon zutrauen sollst mit der Scheibe, Sachen spielerisch zu lösen. Also eben das ist dieses spielerische Lösen eigentlich für, von den gewissen Spielsituationen. Plus dann ist es halt, die Spieler, ähm, ja, dass die in den Positionen sind, wo sie hin sollen. Und sonst, äh, ich meine, wenn dann eine Unterstützung nicht von unten ist, dann wird es schwer. Sagen wir mal so. Ne? Und das ist halt, das musst du halt. Ja, in die Jungs reinkriegen, wie du genau was haben möchtest. Und äh, wie gesagt, wenn ein neues System kommt oder eine neue Philosophie, dann ist es, wie du sagst, das braucht dann seine Zeit. Und äh, ja, die Zeit hatten wir ja
0: jetzt genug. Und <lacht> wie gesagt, jetzt, jetzt, jetzt passt das Jahr, ne? ja. Wo würdest du sagen, steht ihr Jahr? in der Umsetzung des Systems in Prozent? Seid ihr jetzt bei 100 ankommen, Noch nicht? Oder? Ja,
1: also, ich denke mal, als Trainer siehst du hier mal. Verbesserung, wo man sich verbessern kann, Situationen. Aber ich denke mal, so, lang, was heißt, so langsam, die Jungs haben es jetzt drin und sie sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal. Bis
0: zum Playoffs sehen wir dann, wie du sagst, bei diesen 100%. Ja, das hören wir doch als Fans gerne. Das klingt gut. Äh, noch mal ganz kurz auf diese kurze Negativserie zurück. Zum einen war es natürlich für uns sehr erfreulich, dass dann dieser Turnaround irgendwann auf einmal dann kam. Ich meine, fing so langsam an mit eher schwachen Spielen und trotzdem Siegen, Mietigheim und sowas. Ne? Mhm. Und dann kam ja dieser Rausch, wo wir uns jetzt auch nach oben da festgespielt haben und mittlerweile wirklich hervorragend platziert sind auf Platz 4. In dieser Zeit dieses Turnarounds und davor dieser Krise kamen ja halt doch viele negative Kommentare auch auf Social Media. Teilweise hat die Presse ja schon angefangen, so ein bisschen kritisch, ne? passt das okay. alles so? Bekommst du davon was mit? Bekommen die Spieler davon was mit? Das ja, ich bin Spieler, weiß ich jetzt nicht. Ich selber
1: bin auf keinen Social Media Plattformen, mhm. deswegen kann ich es mir auch nicht durchlesen. Was glaube ich manchmal, wie du sagst, dann gar nicht so schlimm ist, ne? Weil sonst äh, weiß ich nicht, dann brichst du dir wahrscheinlich noch mehr den Kopf. Also, aber ja, ich denke mal schon. Also ich denke mal, die Spieler werden es bestimmt lesen teilweise irgendwel irgendwelche Sachen oder was auch immer. Und, ja, ich mein, das ist für niemanden schön, ne? wenn du irgendwelche Negativschlagzeilen über dich liest oder erfährst. Und Umso uh, also besser ist es, dass wir die Kurve gekriegt haben dann damals und
0: jetzt da stehen, wo wir stehen. Absolut. Reden. Redet ihr mit den Spielern über das Thema Social-Media-Umgang damit? Gibt es da irgendwas? Weil es ist ja schon ein großes Thema, wo man sagt, da müssen auch die Vereine vielleicht noch mehr für die ja, ja. Spieler machen. Wie ist das bei euch? Was macht ihr auch als Trainer vielleicht? Ja,
1: Social-Media wird jetzt nicht so viel angesprochen, ehrlich gesagt, also ich meine, dass die Jungs aufpassen sollen, was sie posten oder wann sie was posten, das ist denen selber, denke ich mal, bewusst klar, wird das am Anfang der Saison mal irgendwo angesprochen, aber Social Media beschäftigen wir uns jetzt als Trainer zu den Spielern nicht so sehr, sagen wir es mal, also wenn jetzt jemand irgendwas komisches rausknallen sollte irgendwo, denke ich mal, schon, dass dann darüber gesprochen wird, aber wir bisher auch noch nicht der Fall, von daher, schlaue Jungs in der Mannschaft, sagen Sehr gut. <lacht> äh, dieser Turnaround,
0: aus deiner Perspektive, wie konnte der geschafft werden? Waren spezielle Spieler, die da speziell vorangegangen sind, das Team so mitgerissen haben, woran lag es? Also was, was waren so die Faktoren da so schnell auch wieder verhältnismäßig wie wieder rauszukommen? Ja, ne? ja
1: gut, da war ja auch eine Zeit, wo wir einige Verletzte auch hatten, ne? oder viele Verletzte und dann äh, war der Turnaround kamen wir dann in Augsburg, ne? mhm, und, wo, wo das, dann, dann kam der Svensson, kam dann auch wieder ja, und ähm, Stabilität mit reingebracht hat und äh, ja, ist ja selber, wenn dann ein Spiel gewinnst, zwei Spiele und dann sehen die Jungs auch, okay, das klappt und das Selbstvertrauen kommt wieder und alles. Und, ja, ich denke mal, war eigentlich viel mit Kommunikation, Wir sind ja, wurde ja auch viel gesprochen zu der Zeit, Sachen wurden geändert auch teilweise. So Grund gewesen dass man viel kommuniziert hat, ein paar Sachen angepasst hat und die Jungs dann auch ähm, das gut umgesetzt haben. Kannst du vielleicht ein, zwei Dinge benennen, die ihr angepasst habt in dem
0: Zusammenhang? Ja, wir haben im Vorchecker ja. Vor mal ja.
1: ein paar Sachen angepasst, gerade in der neutralen Zone. Da wurden ein paar Kleinigkeiten geändert und äh, in der defensiven Zone haben wir dann auch noch ein paar Sachen geändert. Ja, kleine, eigentlich sind es immer kleine Schräubchen, die man mal drehen muss. Ne? Und dann, wie gesagt, alle, alle müssen auf der, gleich, auf, dem gleichen, auf der gleichen Welle sein oder auf dem gleichen Blatt Papier und dann klappt das auch. Und ich denke mal, die Jungs, wie gesagt, durch viele Gespräche und viele Analysen, haben es dann äh, sehr gut umgesetzt bekommen.
0: Ich hatte, Shockheaded News ist ja auch ein bekannter Podcast, wer hast du schon mal mitbekommen? Die beiden verehrten Kollegen die hatten in ihrer letzten Folge auch berichtet, dass Roger Hansson auch so ein bisschen sich umstellen musste von der Schweiz hier hin, vom Thema Belastungssteuerung, so also Thema Rückkehr und. Ja, ja. ja also sagte
1: Roger selber, die ganzen in der Schweiz, das sind natürlich auch nicht so diese langen Fahrten, die du hier teilweise hast. Da ne? sitzt du ja teilweise acht Stunden im Bus und dann wieder acht Stunden zurück. Dann hast du ein kurzes Training und am Sonntag spielst du dann schon wieder. Du spielst Freitag in Straubing und Sonntag zu Hause, da bist du natürlich viel unterwegs. Und Das war, sagte Roger selber, eine Riesenumstellung für den. Das kennt er so gar nicht mehr, so lange im Bus zu sitzen, aber hat sich dann auch recht schnell dran gewöhnt und dann so seinen Rhythmus da gefunden.
0: Ja, jetzt machen wir einfach mal den Cut hin zum Sportlichen, wirklich ganz konkret einfach mal die Frage, wie schafft man es mit einer Bulliquote von 44,76 und einem bis vor kurzem wirklich auch grauenvollen Powerplay auf Platz 4 der Liga zu kommen? Ja, ja gut, wie gesagt, das 5 gegen 5 haben
1: wir sehr gut gespielt und äh, ja, Haukeland äh, hat natürlich auch äh, einen großen Teil dazu beigetragen und äh, ja, wie gesagt, wenn das, wie gesagt, wenn das Spiel 5 gegen 5 dann irgendwann dann hast du natürlich auch mit dem Hauke auch immer eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Zum Überzahl, ähm, wir haben anfangs schwer getan, aber jetzt, wenn wir immer so, so Sequenzen nehmen, die letzten fünf Spiele oder den Spiele, haben wir ja, glaube ich, sogar fast jedes Spiel getroffen, außer eins jetzt mal zwischendurch. Ne? Und dann sieht man auch, das ist ja ein Prozess und auch das Überzahl. Und das läuft jetzt, und jetzt, sind wir auch in einer wichtigen, entscheidenden Phase und jetzt läuft das Überzahl, was auch gut ist. Ich bin ja. sehr für Daniel freut. Ja, Schon sehr gelitten, eine, oder? Eine, <lacht> ja, <das, das lacht> er macht sich ja auch, der, der, der macht sich auch seine Gedanken, wird
0: ne, viel diskutiert und
1: analysiert. Und deswegen umso schöner, dass es
0: jetzt läuft. Ja, man merkt es. Auf einmal werden auch Schüsse genommen, die vorher nicht genau, genommen wurden. Ne? Also genau. man merkt das schon, da tut sich was. Wenn man sieht, ich habe mal hier die nach Zeiträumen mal September und immer noch 10 Spieleblöcke geguckt. Die ja. hatte wirklich so Spieltage 31 bis 40, war die Summe aus Powerplay und Panic gelegen bei 79,52%. Also das war schon äußerstes okay. Desaster. Okay. <lacht> okay. Ja. Ähm, wenn man jetzt sieht, die letzten Spiel, jetzt Spieltag 41 bis ja. heute quasi, 110%, davon 28% Powerplay. Ja. Die Unterzahl lässt sich, lässt sich glaube ich, ganz gut ja, sehen. Genau, da kann man mit arbeiten. Genau, Februar 40%, da war die Unterzahl mit 66 noch ausprobiert. Aber man sieht so aus der Saison gesehen in diesen Blöcken, man sieht es in Entwicklung ins Positive, wieder, nachdem es wirklich über einen langen Zeitraum bergab ging. Genau. Vielleicht an der Stelle zum Powerplay ganz konkret, sagt es eben jetzt ein bisschen was freudig für Daniel, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum hat man nicht mal Fischbuch an die blaue Linie gestellt? Weil er sagt ja selber mal in ein Interview aus der Nürnberger Zeiten, dass eigentlich seine Lieblingsposition ist, auch mhm. ein Powerplay an der blauen Linie, dieses er hat einen guten Schuss, mhm. dieses Puck verteilen. Warum hat man das nie ausprobiert, ihn wirklich mal konkret an die blaue zu stellen? Weil man Kusa und der Ebner nicht vor den Kopf hauen
1: wollte? Oder? Ja, was, ja, für uns war es halt so die beste Lösung, das so zu machen, wie es jetzt da gerade ist. Ne? Und äh, ja, Der Kusa und der Ebner an der blauen Linie war für uns jetzt Fischi macht es auch gut da in der HFOL. Der hat ja dann zum Beispiel in Frankfurt auch zweimal äh, getroffen in der, von der HFOL. Da ja, mit dem Schuss, mit dem guten Schuss. Fischi hat einen guten Schuss, deswegen wollten wir den auf der Flanke lassen. Und äh, ja, haben dann probiert, die Dinge so ein bisschen anders zu schieben, damit sie so klappt, wie es halt ist. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, du sagst, äh, Entwicklung hat die Entwicklung ist da und das ist, das ist für mich alles eigentlich das
0: Wichtigste. Ne? Ja, ja, ich glaube, Daniel Fischbruch hat ja da seinen Lauf, da hat er gefühlt in jedem Tor, in jedem fast so ein Powerplay-Tor mhm. mal zwischendurch reingeknallt aus der Position ja. und jetzt auf einmal lief es dann nicht mehr. Da hat man das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat sich selber darauf versteift, ihn immer nur zu suchen. Also wurde jeder Querpass versucht durch die Mitte zu spielen, auf ihn alles. Und das ist dann halt nicht mehr so oft geglückt und dann hat er auch nicht mehr so getroffen und dann kam es ja klar, ja, das ist dann halt
1: auch, genannt, wie gesagt, im Powerplay, sag ich mal, die läuft dann. Du nimmst zehn Schüsse und, keine Ahnung, zehn kommen nicht rein, dann denkst du ja beim Elften schon, ja, schieße ich jetzt nochmal oder nehme ich den noch einen anderen. Ja. Das ist, wenn du dir dann irgendwo zu viel Gedanken machst oder es dann zu kompliziert wird, dann ja, wird es schwer teilweise. Und jetzt, wie gesagt, die, die Scheibe läuft gut, die Schüsse, die nehmen die Schüsse, die Jungs und
0: äh, werden dafür auch gelohnt. Ja. Wie stolz warst du zu Saisonbeginn, als ihr 100% äh, Penalty-Killing so lange ja, hattet? Genau. Sehr, sehr <lacht> stolz, sehr
1: stolz. Also, das ist ja dann immer eine schöne Sache, ich meine, wir spielen es recht aggressiv, das ist unser Unterzahlen und äh, ja, die Jungs haben es gut umgesetzt. Jetzt haben wir jetzt, zum Beispiel gegen kriegen wir da in der letzten Sekunde so ein paar unglückliche Dinger in letzter Zeit. Aber auch da wird viel drüber gesprochen, auch wenn es läuft, muss man es ja trotzdem immer Sachen wieder ansprechen. Es ist ja nicht immer so, dass das alles zu 100 Prozent passt, ne? Und, ne, aber die Jungs machen es gut. Und, so sollte es
0: sollte es bleiben. Genau. Nochmal kurz auf das Powerplay und generell das Thema Schießen. werden jetzt öfter das Thema Schüsse. Mhm. Ähm, ihr habt in Überzahl die wenigsten Schüsse der Liga, in zwei Minuten Überzahl, 2,88. Das ist der schlechteste Wert der Liga, mhm. was an Schüssen abgegeben wurde. Und die fünf wenigsten ungeblockten Schüsse in Überzahl, also die, die wirklich durchkamen aufs Tor, waren auch die fünf wenigsten. Klar, das bedingt sich so ein Stück weit miteinander. Mhm. Äh, wurde in der Vergangenheit auch zu oft einfach aus schlechten Schusspositionen abgezogen. Also hat da vielleicht auch zu wenig jemand mal Verantwortung übernommen oder dann in den falschen Momenten geschossen. Was bewerten?
1: Ja, ja, da war sicherlich, dass man manchmal auch von der blauen Linie eine Schussbahn hatte, wo der Schuss nicht genommen wurde. und dann, wie gesagt, ist ja, wenn es dann nicht so läuft, dann macht man, wie gesagt, dann, ich kenne es ja selber noch als Spieler, dann denkst du dir dann schon, ja, nehme ich jetzt nochmal den Schuss oder passe ich lieber? Und dadurch kommen dann immer, also das ist heutzutage, nimm immer die erste Entscheidung, die dir in den Kopf kommt. Wenn du dann anfängst, zu viel zu denken, dann wird es schwer. Und äh, ich meine, wie gesagt, die ganzen Gegner, die stellen sich da ja auch drauf ein. Mhm. Ja, wir wissen jetzt nicht zu 100 denke ich mal, aber die, die sehen ja schon die Tendenzen und dann ja, wenn du wahrscheinlich ein Fischbuch an der voll siehst und weißt, der nimmt die Schüsse, dann stellst du dich da drauf ein, ne? ja. und, äh, wird dann natürlich auch nicht leichter für ein Fischi oder für wen auch immer, dann die Schüsse dazu nehmen und aber wie, wie gesagt, es äh, Geht oder ist jetzt da eigentlich da, wo wir es haben wollen. Was hast du gesagt? 28,8. War
0: jetzt 41 bis heute und nur im Februar die 40. Ja, ja genau. Ja, das ist ja
1: genau da, was wir haben wollen. Deswegen, eine Entwicklung ist da, ein Prozess hat stattgefunden und das ist gut so.
0: Du sparst gerade die Verteidiger an. das ist ganz spannend. Was glaubst du, wo steht die DEG bei den Torschüssen von Verteidigern in der Liga? Oh. Das ist ja dein Gebiet. Oh ja. ja von der Liga immer. Das ist, ja. Auf welchen Platz meinst du ja, das ist jetzt? Ja, von okay. den abgegebenen Schüssen von Verteidigern, genau. Ja. Im Mittelfeld würde ich ja, sagen. Zweitwenigsten. Zweit wenigsten sogar. Mhm. Und aber, und das ist das Erstaunliche, fand ich auch sehr erstaunlich, war mir auch gar nicht so bewusst, die acht meisten Verteidiger Tore tatsächlich mit 20 der Liga. Und auch sehr interessant, die Verteidiger haben in Summe die viertbeste Schussquote der Liga. Also wirklich ja. top an der Stelle. Stürmer ist sogar die zweitbeste. Ja. Und von der blauen Linie ist der Anteil der abgegebenen Schüsse bei der dg sogar der höchste der Liga mit 37,83%. Also an allen Schüssen schießt er am häufigsten der Liga von der blauen. Okay. Prozentual. Okay. Der Verteilung. Und das gleichzeitig mit der zweitbesten Schussquote von der blauen Linie mit 5,23%. Ja, ja. Und das ist insofern für mich verwunderlich, weil man merkt es im Spiel, finde ich, gar nicht so. Ich nehme uns nicht so als extrem blaue, linie spiel-lastiges mm -hmm. Team wahr. Und ich meine, seit Andy Hedl und Ryan McKiernan der vielleicht auch sogar eher Verteiler war, haben wir eigentlich auch gar nicht mehr so große äh, Blueliner Blue-Liner in dem klassischen Sinn, wie man sie früher kannte, gehabt. Ähm, ich glaube, man seinen Kuss hat ist schon eher so ein offensiv dran, aber ist für mich jetzt auch nicht so der klassische Blue-Liner ja, in ja, dem ja. Sinn. Äh, ja, nee, aber das ist, ja, wie gesagt, wir, sind, wir
1: wollen natürlich die Schüsse haben von der blauen ne, mit äh, Traffic vor dem Tor. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, nimmst du den Schuss oder manchmal, wie gesagt, ist die Schussbahn nicht da, dann passt du lieber wieder den Pass aber oder den Puck und dann ja, kommt da immer so, so ein paar Kleinigkeiten zusammen dann. Ne? Oder, oder nimmst du zwei Schüsse, kommen nicht, dann spielst du da meistens dann lieber wieder runter, ne? dann kommt da einiges zusammen. Aber wie gesagt, eigentlich wollen wir die Schüsse von den Verteidigern okay. Es ist immer gefährlich, wenn die dann zum Tor kommen und du hast dann irgendwelche Rebounds. Hätte äh, ich jetzt
0: nicht gedacht, dass wir so weit sind. Also, ja. ja, gut, dass du das sagst. Du. <lacht> mal ansprechen. Besonders interessant auch, ich habe mir mal Frankfurt angeguckt wegen Sonntag, die haben, da haben die Gegner von Frankfurt die höchste Erfolgsquote von der blauen Linie, was die Schussquoten angeht. Also könnte euch ja ein Erfolgsrezept sein, Frankfurt <lacht> auf von <meine> der blauen Linie <lacht> zu schießen. Da haben, sie, haben die Gegner die besten Schussquoten gegen Frankfurt. Also mhm. ganz spannend. Wo, guckst du das bei Weißhockey Bei Leifond, also, also, okay. ja. ja, ja weiß okay, ich hoffe, die Daten decken sich ja, okay. halbwegs, aber äh, ja, ganz spannend. Ähm, apropos spannende Statistiken, da kommen wir gleich noch weiter. Ähm, Powerplay hatten wir gerade. Was glaubst du denn, wer hat aktuell die beste Plus-Minus-Statistik im Team? Bei uns? Mhm. Ja, plus 20 und wer hat die schlechteste? den kleinen Tipp. Der Mann kann einem dieses Jahr wirklich leid tun. Jo. Der Mann kann... liegt auf Mann. Äh, Alexander. <lacht> ja, Alexander Walter mit minus sieben, aktuelle Schwester. Okay. Mensch, der arme Mann. Ich, ich sage es bewusst so, weil er tut mir einfach so leid. Ist er ja, kurz vor Ende seiner Karriere und dann so ein Jahr nochmal, wo er selber wahrscheinlich sehr frustriert ist, auch durchaus kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, was sagt er selbst, was sagst du ihm auch, was gebt ihr ihm mit, weil ist ja... Ja, krass, was dieses Jahr da passiert hat. Ja, ja, ich finde bei Alex jetzt auch, dass es die letzten Spiele wieder
1: in die, also, wie gesagt, klar ist es für ihn wahrscheinlich frustrierend ne? und ja über die letzten Jahre immer so viel gepunktet und dieses Jahr bleiben die Punkte halt ein bisschen aus bei Alexander, aber nichtsdestotrotz es, finde ich jetzt auch wieder die letzten Spiele, das er auf einem guten Weg, kommt in gefährliche Situationen rein, ein das Spiel, das war vorletzter Heimspiel da hat er auch wieder zwei oder nee das war so war das in der Auswärts ich weiß nicht hat er sich auch zu mir umgedreht und hat mir so in den Kopf geschüttelt, praktisch das gibt's da nicht hat er glaube ich einen Pfosten in Isalon in da hat er ein paar tolle Chancen gehabt und ja aber Alex ist so viel wert für die Mannschaft auch als als Leader und, wie gesagt ja komm noch Player ich bin mir recht sicher dass der Knoten da noch platzt. Der zündet die, noch mal Ja, hundertprozentig. Ja, Aber auch so, auch wenn jetzt andere die Tore schießen, dann ist Alex trotzdem Gold wert für die Mannschaft. Ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ja. Liegen durch und durch. Es
0: gibt eine Statistik, da kann ihm auch im Moment noch keiner das Wasser weichen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Wo ist er der, der Funkenhoffnung der DEG? Bullies? Ja. <lacht> genau, weil Alex Bartha, unser bester Bully-Spieler, von denen die jetzt regelmäßig die Face-Offs nehmen. Die mehr mit 51,05%, McAuli danach mhm. mit 47,77%, dann kommt mhm. Svenzer mit 40%, Blank mit 39, Eder 38. Das ist natürlich definitiv viel zu dünn. Ähm, deine Meinung einfach mal zum Thema bullies und was macht ihr in dieser Thematik? Ja, auch äh, wurde jetzt auch angesprochen in den letzten Wochen, ein paar Mal die Jungs
1: trainieren und nach dem Training und ja äh, wichtig ist immer für mich startest du mit oder ohne Scheibe ist natürlich auch äh, so eine Sache ne? und die Jungs die wissen das aber auch wie gesagt das wird alles, alles wird angesprochen auch während des Spiels wird gesagt Jungs äh, Bulli Bullis müssen müssen mal besser werden und äh, ja wie gesagt mehr als üben trainieren und dann umsetzen
0: ja Spannend ist dabei, ich habe mir das wirklich mal im Detail angeguckt, man kann schön sehen, Offensivzone neutral, Defensiv, wie seine so Bulli-Statistik und dann rechte Seite, auch nochmal ganz spannend. Mhm. Und das ist echt krass, weil Barter hält sich in allen Statistiken 48 bis 52 Prozent, ja. egal wo. Wenn man aber sieht, McAuley kommt in der Offensivzone nur noch auf 42 Prozent und Defensiv auf 45, also gerade da, wo es dann auch wichtig ist, ja sofort die Scheibe noch mal wichtiger als vielleicht offensiv die Scheibe richtig zu bekommen. Mhm. Äh, dramatischer wird es noch bei Blank, Offensiv 31, Defensiv 35 Prozent. Mhm. Und Svensson Offensiv 35, Defensiv 42. Und jetzt wird es ganz besonders erstaunlich, nämlich die Seite. Mhm. Wir haben eine total stark linkslastige Seite beim Bulli. Mhm. Nämlich linksseitig macht McAuli 14% mehr Bulli-Gewinne als auf der rechten Seite. Svensson 17, blank 10%. Äh, Svensson auf der rechten Seite gerade noch mit 29% blank, mit 33, mit Orly mit 39. Also wenn ihr wählen dürft, ist ja mittlerweile teilweise die Frage, wählt ihr ja. dann auch die linke Seite als Bulli-Seite? Ja, der, also der Mittelstürmer, der geht immer lieber auf seine Rückhand. Ne? Ja. Das, äh, das Ding mit
1: Rückhand, weil du hast da äh, mehr mit Vorhand, musst du eher mehr so umgreifen. Und äh, ich denke mal, Mittelstürmer weist die Dinger lieber auf seiner Rückhand zurück. Und äh, ja, aber ist, wie du sagst, das ist... Das ist muss, muss natürlich in den Prozenten steigen.
0: Du warst selber Center. Was kannst du den Spielern auch, Was kannst du den da auch mitgeben? Wie kann man das überhaupt trainieren? Also wie muss man sich das vorstellen? Stellt euch dann wirklich so zum Bulli auf, werft immer wieder die Scheibe genau. an, und guckt. Also, dann dann. gehen die, Mittelstürmer kommen dann.
1: Jeder hat Pärchen, sag macht gegen Bata oder wie auch immer. Dann hast du zehn Scheiben nach und dann schmeißt du zehn rein, Gewinnern, dann tauschen die die Positionen, der auf Vorhand, der auf Rückhand, der auf Vorhand. Und dann machst du das halt. Ne? Und dann diskutieren die dann natürlich auch, ja wie und Dann sagt er ja so, dann gibt es natürlich Techniken, manche, manche machen es nur rein mit Kraft, manche gehen da technisch dran. Aber ja, es ist, äh, es ist ein komplexes Thema. Du kannst, wie gesagt, ich, ich als Mittelstürmer habe dann auch... Ich habe damals meine ersten Jahre mit Wollegs zusammen zusammengespielt, der dann auch ähm, ja, Trainer der russischen Nationalmannschaft war. Der hat mir viele Tricks gezeigt, Techniken und äh, ja, das, wie gesagt, probiere ich natürlich auch weiterzugeben. Und das, jeder hat irgendwie seine, seine eigene Technik dabei. Ne? Ja, Aber im Endeffekt, oft ist es ja auch mal so ein 50 50 punkt ne, wo dann... Äh, die Mitspieler aushelfen oder der, 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 der fliegt zur Seite und dann kommen die als erstes dran und es ist natürlich ein verlorenes Bulli.
0: Ganz komplex. Ja. Das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen Augenmerk für nächste Saison. Ich meine, wenn man bedenkt, dass jetzt Eder und Bartha, wenn er vielleicht seine Karriere beenden sollten, besteht steht noch nicht ganz fest, aber vielleicht geht man davon ein Stück weit aus. Haben wir im Moment noch drei Center, die uns nächstes Jahr unter Vertrag stehen. Das heißt, wir würden mit keinem Center mit einer positiven Bullyquote in die nächste Saison starten. Ist das so ein bisschen auch Hauptaugenmerk für einen wirklichen Transfer auf der Center-Position, dass das einer sein muss, der wirklich am Bulli, wie damals Olsen, ein Top-Mann ist? Ja, ja
1: ist auf jeden Fall. Also da haben wir auch die Augen auf und mal also auch beim Brad Olsen zum Beispiel, muss ich sagen, der hat auch die Bullies geübt, wie also habe ich noch nie vorher gesehen. Der stand am Bulli glaube ich nach jedem Training okay. und dann hat er auch ganz viele so nur auch manchmal alleine nur so die Timingübungen, dann wurde es noch eingeschmissen und er hat ihn nur so zurückgepeitscht und der hat sich damit schon auch beschäftigt und auseinandergesetzt, also, Und ja, aber auf jeden Fall, wie du sagst. Stark mit oder ohne Scheibe nimmt auch viel Einfluss aufs Spiel, finde ich. Rennst du erst mal 50, 15 Sekunden hinterher, bis du sahst, oder startest direkt mit der Scheibe, schon ein großer Teil davon. Und deswegen ist,
0: wie du sagst, äh, ja, da haben unsere Augen auf jeden Fall offen. Starten bulli spieler <lacht> Ja, sehr schön. Bereitet man sich auf, auf so einen Gegner davor? Guckt man sie an? Wie machen die Gegner schon Center? Haben die spezielle Technik, die sie immer wieder regelmäßig machen? Also bereitet auch der Center sich gezielt auf das Spiel vor zu sowas? Also wie bereiten sich die Spieler individuell vor? Gucken die sich da so was an beim Gegner? Ja, ja, ja,
1: bestimmt. Also ich meine, du nimmst ja über die ganze Saison, die kennen sich ja dann irgendwann mittlerweile, wenn die am Bully stehen. Ne? Und dann weißt du natürlich, ja, der macht es eher mehr so, ihr macht das eher mehr so. Und dann probierst du da halt gegen anzugehen. Ne? Aber in der Liga auch viele viele gute Bulli-Spieler.
0: Äh, Und ähm, ja, deswegen das ist es für mich hier alles. Üblich. Ja, wenn man das sieht. Ähm Generell jetzt auch noch mal auch nochmal auf das Thema Quote hinzukommen, wir haben als DEG auch die beste Schussquote aus dem Slot der ganzen Liga, mhm. eigentlich auch eine totale Stärke dieser Mannschaft, generell schießen wir zu wenig, mhm. wer hast du die letzten Wochen wahrgenommen, als wir teilweise Spiele hatten, wo wir mit 18, 19 Schüssen aus dem Spiel gegangen sind, ja. wie redet man dann auch mit der Mannschaft, weil also, es ist ja zu wenig, muss man einfach mal einen Punkt bringen, oder? Also, ja. würde ich ja, jetzt ja, so sagen. Ja. Also ist einfach ja, 18. 18.
1: 18 Schüsse pro Spiel ist auf jeden Fall zu wenig, aber auch das wird angesprochen. Wie gesagt, du musst natürlich in die gefährlichen Positionen reinkommen, die gefährlichen Positionen freispielen, dass du natürlich nicht Mutterseelen allein in meinem schönen Bereich zum Schuss kommst, ist auch klar. Und dann aber, ja, wie gesagt, die Schüsse, die wollen wir haben äh, probieren auch immer zum Tor zu kommen. Mal klappt es besser, mal, <lacht> mal weniger. Ja, aber das ist natürlich das Ziel, dass du schießt, gefährlich bist, dann wie gesagt es liegen ja auch immer irgendwie, das sind ja die Tore, die jetzt meistens fallen. Also Schuss, Nachschuss oder wie gesagt, der Torwart man nimmt den Tor hinter die Sicht. Deswegen sollte da
0: schon gefeuert werden. Ja. Absolut. Ähm, wir hatten ja vorhin eingangs mal das Thema Haukeland und dass der ja ein Riesenfaktor für die Mannschaft Also in meiner Meinung nach irgendwelche zu Platz 10 kämpfen, wenn wir ihn nicht hinten drin hätten. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube schon, dass er uns sehr, sehr viele Punkte festgehalten hat, die uns wirklich eher so dahin gespürt haben, wo wir jetzt stehen. Also ich glaube, realistisch stimmen wir ohnehin. im anderen Torwart irgendwo zwischen 8 und 10, wahrscheinlich 7 und 10 meinetwegen. Also ich sehe ihn schon als ganz, ganz Big Chip für unser Team. Also sehe ich genauso. Hauke äh, extrem
1: wichtig. Also Ich sage ja auch, Torhüter-Position ist Schmidt die wichtigste Position im Team. Also er, der Hauke der kann ja ein Spiel alleine entscheiden. der steht da manchmal auf dem Kopf, das ist Wahnsinn. Und, also, und dann ist immer wieder bei Nicky Hudab, dass er den hier hängen bekommen hat. Und ja,
0: sind glaube ich alle halt froh, dass wir ihn haben. Wie ist das psychologisch, wenn man mal so weiß als Spieler, ich habe so einen exzellenten Torwart hinter mir stehen, der auch einfach mal Held den er nicht unbedingt halten müsste. Sorgt das vielleicht auch manchmal dafür, dass ein Spieler auch mal fünf bis zehn Prozent weniger bringt, so ein Einsatz, weil er weiß, ja hinter mir, ja, wenn jetzt mal... Ah, das glaube ich nicht. Also, dass die dann
1: weniger Prozent geben, glaube ich nicht. Aber ne, natürlich haben sie dann auch irgendwo schon auch eine Sicherheit. Ne, dass, wenn, wenn sie wissen, oh, so jetzt haben wir ja, hab einen Fehler gemacht oder wie auch immer, oder auch mal einer stolpert und jetzt ist ein Alleingang, und dann hast du natürlich, äh, läuft allein und... Du stehst da ja. Ja, ja, Hauke, der macht das schon, der macht das schon, den hat er schon, oh, ja, wenn es jetzt äh, das gegnerische Überzahl ist, ne, dann weißt du natürlich auch, oh, ja, wenn du da irgendwo geschlagen wirst, hast du immer noch ein Haukeland in den Rinnen, der von links nach rechts grätscht und mhm. die Dinger dann rausholt, ne. Also wie gesagt, der ist schon, der ist schon Gold wert.
0: Wie sieht es mit Hane aus? Der ist jetzt im Moment ja immer wieder mal für Krefeld im Einsatz, aber kommt bei der DEG dieses Jahr kaum zum Zug. Damals war er so ein bisschen für mich verwundert, wir hatten das Spiel gegen Bietigheim eben mal angesprochen. Mhm. Da war so eine Gelegenheit, wo ich sagte, Mensch, warum hat man ihn da damals nicht mal wieder für die DEG auflaufen lassen? Ähm, generell, wie ist so der Plan mit Henrik Hane? Für mich ist der so ein bisschen rausgerutscht aus dem, wo man vielleicht ihn auch perspektivisch bei der DEG sah. Wie ist so ja. die Ja, jetzt ja, er. Ja. Er war
1: auch verletzt, ne, Jetzt letztens eine Zeit lang. Und hat man natürlich wieder in Spielform bringen wollen. Und ja, ich meine, mit dem Haukeland vor der Brust ist es natürlich nicht so einfach. Aber ja, er hat jetzt viele Spiele in Krefeld gemacht. Und wir werden ihn auf jeden Fall auch nochmal hier in Düsseldorf im Tor sehen. Ne? Okay.
0: sollte ich schon auch Recht sicher. Ich hatte gerade heute Morgen noch ein Video von ihm gesehen in Kassel beim Spiel, wo sein Schläger am Tor zertrümmert hat vor Wut Aha, beim okay, Gegentor. Okay. <lacht> ja, ja, ja. Da habe ich mir sowas gedacht, ob ja. da auch ein bisschen Portion Frust innerlich mitschwingt, weil er jetzt eher DL2 als DL spielt, wie er vielleicht ja auch ein paar mehr Einsätze erhofft hat. Ja, das, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das da mit,
1: <lacht> wahrscheinlich war stinkig, ich weiß jetzt nicht, welches ich das da genau war, aber also, das kann ich mir beim Hank jetzt nicht vorstellen, dass der da den Frust von hier nach da oder, oder überhaupt gefrustelt ist, wie auch immer, aber auch mit äh, Hendrik wird offen kommuniziert und äh, der weiß das schon gut
0: einzuschätzen. Okay. Du bist ja für die Verteidiger verantwortlich, wo ich mir dieses Jahr so ein bisschen Gedanken machte, ist Niklas Heinzinger, mhm. für mich letztes Jahr einer unserer stabilsten, mit sogar, obwohl er halt jung frisch aus der zweiten Liga hochkam, top gespielt, dieses Jahr so ein bisschen aus dem Fokus gerückt, jetzt auch viele dann nicht gespielt, als überzeähliger Spieler teilweise dann auch nicht gespielt, war dann auch mal ein Krefeld zwischendurch. Mhm. Wie sieht es mit ihm aus? Was plant ihr auch mit ihm? Soll er wieder mehr Eiszeit erhalten? Küft, jetzt ist ja Justus Böttner im Moment wieder ein bisschen mehr draußen. Mhm. Auch da vielleicht ein kurzer Grund. Also was sind so die Überlegungen im Moment für diese Rotation? Ja, gut,
1: wir, also meistens spielen wir ja immer mit sieben Verteidigern und zwölf Stürmern. Ne? Und ähm, ja, da sind jetzt gerade die Positionen, gerade aktuell, die Position sieben. Ist, ja wird jetzt gerade darum gekämpft, sage ich mal, zwischen denen. Und, aber nichtsdestotrotz, Heinzi auch äh, macht seine Sache gut, wenn er spielt. Es sind halt so ein paar Faktoren, die wir ihm ans Herz legen, was, äh, wo noch Potenzial nach oben ist. Und da arbeitet er auch dran und ist ein junger Kerl. Und da ist, noch, äh, ist natürlich noch ein Luft nach oben, aber ja, wie gesagt, wenn er, wenn er drin ist, dann macht er seine Sache schon gut. Wie überrascht bist du von Justus Böttner? Ja, der war eine, eine, eine Riesen, der war ja letzte Saison schon mal da zur Vorbereitung, um mit zu trainieren. Da haben wir schon gesagt, oh, ein guter, guter Junge. Weil der kam ja aus aus, wie du sagst, aus der Oberliga und der hat auch seine Sache hat er sehr gut gemacht. Er war sogar mal eine Zeit lang, auf plus minus Statistik war der. Das ist immer noch der Positive, in, Ja, ja. Er war, war glaube ich, Top 4 der Liga und dann Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wann das war. Mhm. Und er war so also aus der Oberliga gekommen in die DEL rein macht seine Sache auch sehr gut.
0: Ja, gerade nochmal nachgeschaut. Viertbester Plus minus Spieler der DEG mit plus 13. Ja. Das ist ein bisschen also echt stark. Ja, nur McRae als Verteidiger besser und eine Ebene. Aber wir haben drei Verteidiger da vorne stehen ja. ja. <lacht> so ist das. Ja, aber war für mich äh, Wahnsinn. Also überrascht mich total positiv. Ja, haben wir Chancen längerfristig Düsseldorf zu sehen? Deine Einschätzung? Ja, ich also, weiß jetzt Den nicht weiß, laufen. So. Denke ich mal. Ja,
1: bin halt jetzt nicht so eingebunden, aber. Nee schon ein mit ihm. Würde mich sehr freuen. Also ich
0: glaube auch viele DEG-Fans, also der hat schon sehr überzeugt für seinen Alltag, klasse. Ja. Ja, ja, sehr schön. Ähm, ja, wir sind kurz vor Ende der Hauptrunde, Playoffs stehen an. Wo steht die DEG am Ende der Hauptrunde? Ja, es ist, die Tabelle
1: ist sehr, sehr eng. Es haben wir noch neun Spiele übrig, ne? darfst Du darfst jetzt natürlich gerne... Keine großartigen Patzer mehr erlauben. Jetzt haben wir noch zweimal in Wolfsburg, sind auch in Ingolstadt, alles in Bremerhaven, alles sehr, sehr schwere Spieler, mit eigentlich direkten Bremerhaven, die sind dann alles eng. Und deswegen, also, wir Ziel ist natürlich jetzt, so wie wir gerade stehen, natürlich toll, wenn wir auch die direkte Playoff-Teilnahme schaffen. Und äh, ja, das wird jetzt unser Ziel sein in, in der letzten Periode hier. Und wir sind da auf einem guten Weg.
0: Ja, ja anspruchsvoller Spielplan. Ich habe es auch ja. noch mal angeguckt. Ja. Zweimal Wolfsburg noch dabei. ne? Ja, in
1: Schollstein. Also jetzt sind wir in Frankfurt. Ja. Zweimal Wolfsburg, in Ingolstadt, in Bremerhaven. Das sind drei dreier kommt auch wieder. Ja, genau. Ein Auswärtsspiel geht mir, glaube ich, noch ab.
0: Ja, wir haben noch eins. Ich wollte gerade auch, wo müssen wir denn ja noch hin? Ja, Frankfurt, Wolfsburg, Ingolstadt, Nürnberg. Genau, ja, das, ja. genau. Ja, die werden auch reinten, nach dem 6-2, die, die wollen da auch geworfen. Genau, auch <lacht> so Rängen, ne, die
1: Pre-Playoffs und alles, wie gesagt, das
0: ist spannend, ja. spannend aber so also, also, also mehr Spaß macht es. Ne? So, Playoffs stehen dann, an. sind wir ja. ja dabei, ob jetzt über Pre-Playoffs oder wir gehen jetzt erstmal von der Dreckenquali quali aus. Ziel dann auch, Halbfinale, meinst du, traust das der Mannschaft dieses Jahr zu? Ja, auf jeden Fall. Also, Klar, Traum ist denn zu, gute Truppe
1: haben oft genug bewiesen, dass wir auch mit München mitspielen können, gegen Mannheim mitspielen können, auch gewinnen können und deswegen sehr viel, sehr viel Potenzial in der Truppe. Ja. Wie
0: geil fühlt sich das eigentlich für die Mannschaft an? Also das fand ich auch, dass wir in einer Saison beide Auswärtsspiele in Mannheim und in München gewinnen. Und das auch in der Deutlichkeit hier teilweise. Also ja, ja, in München war es auch.
1: Da, hast du, da hat man aber auch wieder gesehen, dass du gegen die Top-Mannschaften 60 Minuten wach sein musst. Ne? Da lässt du einmal... 10 Minuten lässt sie kurz nach, bumm, sind 5-4 dran und äh, du stehst dann da und denkst: Ja, okay, gut, ich, ich schau dir mal das Ding nach Hause. Genau das Gleiche ist in Mannheim, Wir sind Mannschaften, und gerade auch, wie gesagt, Playoffs ist es dann so eine Sache, 60 Minuten lang. Wer macht weniger Fehler, sagen wir es mal so. Ne? Und, äh, aber die Jungs haben gezeigt, die können mit jedem mithalten und deswegen bin gespannt. Ja, ja
0: wir drücken alle die Daumen ja. und würden uns natürlich sehr wünschen, dass wir nach damals äh, der Saison, wo die Freezers dann ja auch äh, dieses ja. tolle Jahr, diese tolle ja, Serie, über ja, ja. sieben Spiele hatten, das Halbfinale. Ja, wäre schon cool. Wenn ich ja, da haben das so. Genau, ja, ja, das war ja das. das war ja, ja. ja. ja wäre schon super. Ähm, genau, ich hoffe, du hast deinen Sommerurlaub demnach auch noch nicht so früh gebucht. Nee, noch gar nichts, <lacht> noch gar nichts, nee. Ja,
1: ich bekomme jetzt Ende des Monats, kommt das zweite Kind. Oh, schön. Glückwunsch. Schön. Danke. Und deswegen haben wir jetzt erstmal, gucken mal, wie, wie lang die Saison geht, wohin die Reise geht. Und äh, ja, dann werden wir nach der Saison erstmal spontan irgendwas
0: entscheiden, wo es hingeht mit dem kleinen Scheiße. Ja, wäre ja, schön. Vielleicht wird es ja das erste Meisterbaby <lacht> das Sehr ja schön. träumen darf man. Ne, sehr schön. Ja, ansonsten, was, was ich mir noch hier noch aufgeschrieben habe, natürlich im Moment deine beiden Albtemannschaften, Kassel-Hannover, beide schon sicher durch. Ne? Beide mhm. schon vorrundenmeister so früh in ja, der Saison. Ja, ja, ja. Freust du dich noch sehr mit? Also fieberst du da auch noch mit so ein bisschen? Oh, ja, also ich, ja, also man guckt natürlich schon mal drauf, aber
1: eigentlich... Wie war ich war hier mit oder für, für, für uns? Aber klar, guckt man mal, wo stehen die, was machen die. Auf Freiburg gucke ich mir noch äh, an, wie die spielen oder wo die stehen. Ja, interessiert man sich schon noch für, ja. Guckt man schon mal. Ne? Ja.
0: Wunderbar. Ja, Thomas, ähm, erstmal vielen Dank für das wirklich, ich fand, sehr, sehr nette und gute Gespräch. Ich ähm, auch. Die berühmten letzten Worte bei uns darfst natürlich du heute richten an die DG-Fenster draußen. Ähm, Gerne irgendwas, was auch immer du loswerden möchtest, richte gerne deine Botschaft noch mal an. Alle da draußen. Ja, Erstmal
1: vielen Dank für die tolle Unterstützung. Bis jetzt sehr tolle Stimmung, gerade in den letzten eineinhalb Monaten fand ich die Stimmung sehr, sehr schön. Die Welle habe ich auch mal wieder gesehen jetzt beim letzten Heimspiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich schon länger nicht gesehen und äh, unterstützen uns weiterhin, bleibt positiv und äh, wir freuen uns auf die
0: nächsten, die nächsten paar Heimspiele noch, noch und dann die Playoffs mit euch. Super, danke dir Thomas, wir freuen uns auch. Liebe Zuhörer, vielen Dank, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Meldet euch, schreibt in die Kommentare, stellt auch gerne noch weitere Fragen und so weiter und wünscht euch den nächsten Gast, weil wir werden natürlich auf der Hut bleiben, auch den nächsten vielleicht mal einen Spieler der DEG ans Mikro zu bekommen. In dem Sinn, macht es gut und wie immer, heya.de. Complex scandal. Oh, fuck you, man. Why are you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. One fucking time. You fucking piece of shit. That's so fucking okay, This is fucking Nick Normal.